0: Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de Stichting Adullam, waar we ons tweede themanummer met u willen behandelen... namelijk over het onderwerp bidden en psychische kracht. Opnieuw willen we dus de luisteraars bepalen... bij de gevaren van psychische krachten in het gebed... Een onderwerp waar we reeds in de vorige uitzending u mee confronteerden. De besproken stof is zo belangwekkend dat we daarom een tweede uitzending aan dit onderwerp wijden. Getiteld Wraakpsalmen en Mbroa gebeden. Een gevaarlijke vermenging van wet en evangelie. Het was een rumoerige avond geweest. Een kleine groep gelovigen moesten beslissen over een moeilijke zaak die er in hun kerk gaande was. Een medechristen was in zonde gevallen en zou eigenlijk volgens de Bijbel in de kerkelijke ban gedaan moeten worden. Er was voorgelezen uit Matthäus 18, de verse 18 tot 20, waar het gaat over binden en ontbinden. En er was oneenigheid ontstaan over wat er nu eigenlijk ontbonden en ontbonden. ...gebonden kon worden. Was dat nu een mens... ...of de duivel... ...die in het slachtoffer bezig was? Uiteindelijk... werd er een tekst uit Matthäus 12... ...vers 28 en 29... ...voorgelezen... ...waar het volgende staat geschreven. Als ik door de geest van God... ...boze geesten verjaag... ...is het koninkrijk van God... ...bij u gekomen. Je kunt het huis van de duivel niet legeroven... Als je de duivel niet eerst vastbindt, dan pas kun je zijn trawanten, de boze geesten, verjagen. Het werd duidelijk dat Matthäus 18 niet sprak van het binden of ontbinden van demonen. Maar van het losmaken van iemand die in de strik van die Satan terecht was gekomen. We weten dat dit alleen kan gebeuren door berouw nedere boetedoening en schuldbeleidenis en, en dat de Heer Jezus zo iemand losmaakt uit de strik van Satan. Hoe dit gebeurt in de praktijk beschrijft Paulus in 2 Timotheus 2 vers 23 tot 26 en daarom zullen we dat ook in zijn geheel voorlezen. Ik zeg je nog eens, laat je niet verleiden tot zinloze discussies die alleen maar op ruzie kunnen uitlopen. Een knecht van de here mag geen ruzie maken. Hij moet de mensen die verkeerd doen vriendelijk en geduldig terechtwijzen. Wees daarom nederig als je de mensen die zich verzetten duidelijk de waarheid zegt. Want als je vriendelijk met hen spreekt, is er een kans dat zij met Gods hulp hun verkeerde ideeën zullen loslaten en de waarheid gaan erkennen. Dan zullen ze bij hun positieve komen, zich uit de valstrik van Satan losmaken. En de wil van God gaan doen.
1: Jimmy komt uit een degelijk gezin, is grootgebracht met deze zin. Jimmy, God ziet alles zo. Ze leerden hem wat hij moest weten, dat hij moest bidden voor het eten, maar ze gaven nooit Gods liefde door. Jimmy, je hebt je zo vergist, ik wilde dat je wist, dat God voor jou geen vijand is. Probeer het niet op eigen kracht, ik wilde dat je slaag. hoeveel je nu. Jimmy, ik wilde dat je het wist Jimmy, ook de bodem. Jimmy, jij kon je heen. Maar Jimmy was pas een jaar of tien En kon God alleen maar zien Als een strenge oude man Maar toen in de zesde klas, toen Jimmy al wat ouder was, nam de twijfel snel de overhand. Jimmy, je hebt je zo vergist, ik wilde dat je wist, dat God voor jou geen vijand is. Probeer het niet op eigen kracht, ik wilde dat je zag hoeveel je nu.
0: Ja, wat is het eigenlijk belangrijk dat wanneer wij met mensen over de liefde van de heer Jezus spreken, dat we dat niet doen met alleen maar de wet van de tien geboden in onze hand. Want dan krijgen we dat geval van Jimmy. Zo dadelijk zullen we nog weer het vervolg van dit lied horen, hoe het met die Jimmy is afgelopen en of die uit de valstrik van Satan is losgemaakt. Ontbinden ziet ook op de nazorg van zielen die een tijd lang gebonden waren en als het ware geestelijk dood leken. We lezen dat van de christenen in Sardis, waarvan in openbaringen 3 vers 1 gezegd werd, Ik weet uw werken, dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Ook de reeds gestorven, maar door Jezus weer opnieuw tot leven gewekte Lazarus, moest van zijn grafdoeken verlost worden. Grafdoeken spreken van de periode dat mensen, ook christenen, verkeerd hebben in de sfeer van de dood en zijn machthebber, de Satan. Eenmaal door Jezus weer tot geestelijk leven opgewekt, krijgen andere levendgemaakte gelovigen de gelegenheid zulke levendgemaakte geesten te bevrijden van de gevolgen van hun duistere, oude, maar ook vaak wettische leven. Dat gebeurt door het woord van God, waarvan de heer Jezus gezegd had dat zijn woorden geest en leven zijn. Helaas wordt deze herderlijke arbeid weinig begrepen. Vooral wanneer bepaalde wedergeboren zielen weigeren onder het gehoor van het woord te komen en daardoor geestelijk in een dodelijke slaap vallen en opnieuw onder de invloed van Satan komen. Dan is het erg moeilijk om vriendelijk te blijven corrigeren. Soms gaan christenen die te lijden hebben van de gevolgen van het onchristelijk gedag van zulke mensen over tot het uitspreken van wraakgedachten. Ze krijgen van sommige andere christenen dan het advies om de Wraakpsalmen en de naam van het slachtoffer als een gebed tot God uit te spreken. Deze christenen begrijpen echter niet dat er een groot onderscheid is gekomen tussen de gelovigen uit het Oude en tussen het Nieuwe Testament. In plaats dat er in een strik gevallen gelovige daaruit bevrijd wordt en dus ontbonden wordt, zoals Matthäus 18 vers 18 het bedoelde wordt deze medegelovige een enorme last opgelegd, een juk, waarvan de mensen die ervoor bidden, het zelf niet kunnen dragen. Wat is dat toch verschrikkelijk, als er op die manier met elkaar wordt omgegaan. Vaak is dat onbewust, maar vaak door een verkeerde leer ingegeven. Laten we toch onze medegelovigen niet Overladen met onze wraakgedachten en wraakpsalmen. En daar het slachtoffer als het ware mee overdekken. Want de Satan is blij met dit soort gebruik van het woord van God. Het is misbruikt. En hij stemt met dit soort gebeden hartelijk in. Dat kunt u begrijpen. Paulus heeft dit soort activiteiten aan de lijve meegemaakt. Hij schrijft daarover in Filippense 1 vers 15 en 16. Hij zegt... sommigen Predik ik Christus ook wel door nijd en twist, niet zuiver, en menen daardoor banden aan mijn verdrukking toe te brengen. En we zullen zien hoe dat ook bij Jimmy is afgelopen, waar de zangers hier in een lied dat naar voren brengen.
1: op eigen kracht ik wilde dat je zag hoeveel je nu nog mist Jimmy ik wilde dat je wist Jimmy het inmiddels wel bekeken, voor hem geen kerk meer en geen preken. Er is geen mens aan wie hij zich stoort. En zo groeit Jimmy op, maar soms duikt het spookbeeld op. dat God hem nog steeds ziet en hoort. Jimmy, je hebt je zo vergist, ik wilde dat je weer. Dat God voor jou geen vijand is. Probeer het niet op eigen kracht. Ik wilde dat je zag hoeveel je nu nog mist. Jimmy, ik wilde dat je
0: De christen heeft het woord van de Heer Jezus zelf en deze heeft nooit gezegd dat wij God maar moeten voorschrijven op welke manier hij moet helpen of iemand die ons schadebrokkend moet straffen. Wat we wel mogen doen dat is het kennen van zijn wil en daar de Bijbel ijverig op naslaan zodat wij kunnen bidden naar zijn wil en inderdaad God aan zijn eigen woord kunnen houden dan lijkt het erop dat wij God ook kunnen verbidden een bepaalde richting in te gaan. En meestal is dat een oordeel over iemand of een heel land zelfs uit te spreken. God zoekt voorbidders die voordat hij het oordeel uitvoert, daar in de bres gaan staan. Zoals Mozes dat deed met zijn volk. Maar soms wordt dat gezegd dat we dan God op andere gedachten brengen. Maar in feite is God niet op andere gedachten te brengen, maar wel dat hij zijn oordeel uit wil stellen, wanneer daar voorbidders zijn, zoals Abraham dat heeft gedaan voor zijn neef Lot. Maar als wij onze gebeden naar mensen toe gaan richten, en zelfs als we wraakgedachten via psalmen, als het ware uitzenden als voedoe naar die ander, zij het dan dat we dat in een christelijk jasje doen, dan zijn we gewoon bezig met toverij. Wat is dat toch erg, wanneer we dat doen. Maar u die leeft in uw eigen licht, zegt dan Jezaja 50 vers 11, u die zich aan uw eigen vuur warmt, in plaats van Gods vuur, mijn hand zal u treffen, en op een bed van smarten zult u moeten neerliggen. Mensen die op een verkeerde manier bidden, die lopen het gevaar dat het gebed als een boemerang werkt en terugkeert in hun eigen boezem. Zou dat de bedoeling van God wezen?
1: Word als een kind en ga geloven dat Jezus komt.
0: Ja, Laten we als een kind onze gebeden alleen tot onze hemelse vader wenden. Tot de volgende uitzending, luisteraar.